0: السلام علیکم اصلاح خود بات جلد ساتواں ہے آج کا پہلا موضوع ہے جس کا نام ہے گناہوں کی لذت ایک دھوکہ حضرت ابو حرار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوزخ پر خواہشات نفسانی کا پردہ پڑا ہوا ہے اور جنت پر ان چیزوں کا پردہ پڑا ہوا ہے جن کو انسان دنیا کے اندر مشکل اور پرمشقت محسوس کرتا ہے اور ناپسندیدہ سمجھتا ہے جنت اور جہنم پردے میں اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے امتحان اور آزمائش کا گھر بنایا ہے اس آزمائش کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنی عقل اور سمجھ استعمال کر کے اس امتحان میں کامیابی حاصل کرے اگر دوزخ سامنے کر دی جاتی کہ دیکھو یہ دوزخ ہے اور اس میں آگ بھڑک رہی ہے اور اس عذاب کا مشاہدہ ہو جاتا اور وہ اور دوسری طرف جنت سامنے کر دی جاتی اس جنت کے نعمتیں اور اس کے اس کی پرکائف مناظر سامنے ہوتے اور پھر انسان سے کہا جاتا کہ تم ان دونوں مقامات میں سے ایک مقام کو اپنے لئے اختیار کر لو اور اس کے راستے پر چل پڑو پھر تو یہ امتحان نہ ہوتا یہ امتحان اس طرح رکھا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت بھی پیدا فرمائی اور جہنم بھی پیدا فرمائی لیکن جہنم پر نفسانی خواہشات کا پردہ ڈال دیا اور نفسانی خواہشات انسان کو جہنم کی طرف لے جانا چاہتی ہے مثلاً دل چاہتا ہے کہ فلاں کام کر لوں حالانکہ وہ کام دوزخ میں لے جانے والا ہے اور دوزخ دوسری طرف جنت پر مقروحات کا پردہ ڈال دیا ہے اور ایسی چیزوں کا پردہ ڈال دیا ہے جن کو انسان کا نبس برا سمجھتا ہے مثلاََ یہ کہ صبح سویرے اٹھو اپنی نیند کو چھوڑو مسجد کی طرف جاؤ نماز فطر ادا کرو ذکر کرو گناہوں کو چھوڑو اب انس, اب انسان کو اب انسان کا نفس ان با, باتوں کو بظاہر برا سمجھتا ہے لیکن جنت کو ان کے پیچھے چھپا دیا گیا ہے اور اس پر ان کا پردہ ڈال دیا ہے اور اس پر ان کا پردہ ڈال دیا ہے جہنم کے انگارے خریدنے والا ج, جتنی چیزیں نفسانی خواہشات سے متعلق ہیں اگر انسان ان کے پیچھے اس طرح چل پڑے کی جو جو جی میں آئے کر گزرے اور نہ اور یعنی دیکھے کہ یہ کام حلال ہے یا حرام ہے جائز ہے یا ناجائز ہے تو اس صورت میں یا راستہ سیدھا جہنم کی طرف لے جائے گا مثلا انسان کا دل کھیل تماشوں کی طرف بہت مائل ہوتا ہے پہلے زمانے میں تو کھیل تماشوں کے لیے باقاعدہ آ, آ, جگہیں مقرر ہوتی تھیں وہاں جانا پڑتا تھا ٹکٹ خریدنا پڑتا تھا لیکن اب تو گھر گھر میں کھیل تماشی ہو رہے ہیں یہ سب شہوتیں ہیں اور انسانی خواہشات ہیں جن کو پورا کرنے کے لیے انسان پیسے خرچ کر رہا ہے اور پیسے خرچ کر کے بازار جا کر دو دوڑ دھوپ کر کے محنت اور مشقت برداشت کر کے کھیل تماشوں کا سامان خرید رہا ہے وہ یا اپنے گھر کے اندر اپنے ڈرائنگ روم میں اپنی بیڈ روم میں اور اپنے بچوں کے لیے دوزخ کے انگارے خرید کر لا رہا ہے جنت کا سامان کرنے کے بجائے جہنم کا سامان کر رہا ہے یا سب کچھ اس لیے کر رہا ہے کہ خواہشات کا پردہ پڑا ہوا ہے اگر یہ پردہ اٹھ جائے اور حقیقت سناش نگاہ پیدا ہو جائے تو اس وقت معلوم ہوگا کہ میں نے میں یہ سارے کام جو کر رہا ہوں یہ حقیقت جہنم میں لے جانے والے کام ہیں جنت کی طرف جانے والا راستہ دوسری دوسری طرف جنت کے اوپر مقروحات اور ناپسندیدہ چیزوں کا پردہ پڑا ہوا ہے انسان کا نفس یہ نہیں چاہتا کہ عبادت اور تعات کی طرف چلیں اللہ تعالیٰ کی حکمت اللہ تعالیٰ کے حکموں کو مانے لیکن یہی راستہ جنت کی طرف لے جانے والا ہے جو آدمی ایک مرتبہ ہمت کر کے شہباد کے راستے سے اپنے آپ کو بچا لے اور اس راستے پر چل پڑے جو بظاہر مشکت نظر آ رہا ہے تو وہ انسان سیدھا جنت میں چلا جائے گا ہر خواہش کو پورا کرنے کی فکر اس حدیث سے حضور اقدہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ کبھی خواہشات نفس کے دھوکے میں مت پڑو اس لیے کہ یہ خواہشات نفس ایسی چیز ہے جس کو جس کی کوئی انتہا نہیں اور دنیا کے اندر کوئی انسان ایسا نہیں جو یہ کہے کہ میں جو کچھ خواہش میں جو کچھ خواہش کرتا ہوں وہ پوری ہو جاتی ہے دنیا میں کوئی انسان چاہے وہ بڑے سے بڑا سرمایہ دار ہو بڑے سے بڑا بادشاہ ہو بڑے سے بڑا صاحب اقتدار ہو یا وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے وہ میری مرضی کے مطابق ہو رہا ہے اس کو بھی تکلیف اور صدقہ صدمہ پہنچتا ہے یا دنیا مستقل راحت کی جگہ نہیں ہے اس لیے اس دنیا میں تکلیف تو پہنچتی ہے اب تمہاری مرضی ہے کہ چاہو تو زبردستی اپنے نفس کو تکلیف پہنچا لو یا اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے نفس کو تکلیف پہنچاؤ اور یہ ارادہ کر لو کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کام سے منع کیا ہے اس لیے میں اپنے نفس کو اس کام سے باز رکھوں گا پہلے پہلا راستہ جہنم کی طرف لے جانے والا ہے اور دوسرا راستہ جنت کی طرف لے جانے والا ہے لہذا یہ عادت جو پڑ گئی ہے کہ جو خواہش بھی پیدا ہو وہ ضرور پوری ہو جائے اور اس خواہش کے پورا نہ ہونے کی صورت میں وہ غمگین اور پریشان ہو رہا ہے یہ عادت ختم کرو اس لیے کہ یہ عادت جہنم کی طرف لے جانے والی ہے انسان کا نفس لذتوں کا خوبر ہے ہمارا اور آپ کا نفس یعنی وہ قوت جو انسان کو کسی کام کے کرنے کی طرف ابھارتی ہے وہ نفس دنیاوی لذتوں کا عادی بنا ہوا ہے لہٰذا جس کام میں اس کو ظاہر لذت اور مزہ آتا ہے اس کی طرف یہ دوڑتا ہے یا اس کی آ... آ... اور خصلت ہے کہ ایسی کاموں کی طرف انسان کو مائل کرے یا انسان سے کہتا ہے کہ کام کر لو تو مزہ آ جائے گا یا کام کر لو تو لذت حاصل ہو جائے گی لہٰذا یہ نفس انسان کے دل میں خواہشات کے تقاضے پیدا کرتا رہتا ہے اب اگر انسان اپنے نفس کو بے لگام اور بے مہار چھوڑ دے اور پھر جو بھی لذت کے حصول کا تقاضا پیدا ہو اس پر عمل کرتا جائے اور نفس کے ہر بات مانتا جائے تو اس کے نتیجے میں پھر وہ انسان انسان نہیں رہتا بلکہ جانور بن جاتا ہے خواہشاتیں نفسانی میں سکون نہیں۔ نفسانی خواہشات کا اصول یہ ہے کہ اگر ان کی پیروی کرتے جاؤ گے اور ان کے پیچھے چلتے جاؤ گے اور اس کی باتیں مانتے جاؤ گے تو پھر کسی حد پر جا کر قرار نہیں آئے گا انسان کا نفس کبھی یہ نہیں کہے گا کہ اب ساری خواہشات پوری ہو گئیں اب مجھے کچھ نہیں چاہیے یا کبھی زندگی بھر نہیں ہوگا اس لیے کہ کسی انسان کے ساری خواہشات اس کی زندگی میں پوری نہیں ہو سکتیں اور اس کے ذریعے کبھی قرار اور سکون نصیب نہیں ہوگا کیونکہ یہ قائدہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ میں نفس کے ہر تقاضے پر عمل کر جاؤں اور ہر خواہش پوری کرتا جاؤں تو کبھی اس شخص کو قرار نہیں آئے گا کیوں اس لیے کہ اس اس نفس کی خاصیت یہ ہے کہ ایک ایک لطف اٹھانے کے بعد اور ایک مرتبہ لذت حاصل کرنے کے بعد یہ فوراً دوسری لذت کی طرف بڑھتا ہے لہٰذا اگر تم چاہتے ہو کہ نفسانی خواہشات کے پیچھے چل چل کر سکون حاصل کر لیں تو ساری عمر کبھی سکون نہیں ملے گا تجربہ کر کے دیکھ لو لطف اور لذت کی کوئی حد نہیں آج جس کو ترقی یافتہ اقوام کہا جاتا ہے انہوں نے ہی کہا ہے کہ انسان کی پرائیویٹ زندگی میں کوئی دخل اندازی نہ کرو اس کی مرضی میں جو کچھ آ رہا ہے وہ اس کو کرنے دو اور جس شخص کو جس کام میں مزہ رہا ہے وہ اسے کرنے دو نہ اس کا ہاتھ روکو اور نہ اس پر کوئی پابندی لگاؤ اور اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ کھڑی نہ کرو چنانچہ اب دیکھ لیں کہ آج انسان کو لطف حاصل کرنے اور مزہ حاصل کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں نہ قانون کی رکاوٹ ہے نہ مذہب کی رکاوٹ ہے نہ اخلاق کی رکاوٹ نہ معاشرے کی رکاوٹ ہے کوئی پابندی نہیں ہے اور ہر شخص وہ کام کر رہا ہے جو اس کی مرضی میں آ رہا ہے اور اگر اس شخص سے کوئی پوچھے کہ کیا تمہارا مقصد حاصل ہو گیا تم جتنا لطف اس دنیا میں حاصل کرنا چاہتے تھے کیا لطف کی وہ آخری منزل وہ مزے کا وہ آخری درجہ تمہیں حاصل ہو گیا اس کی وجہ جس کی بعد تم آ, تمہیں اور کچھ نہیں چاہیے کوئی شخص بھی اس سوال کا ہاں میں جواب نہیں دے گا بلکہ ہر شخص یہی کہے گا کہ مجھے اور مجھے اور مل جائے مجھے اور مل جائے آگے بڑھتا چلا جاؤں اس لیے کہ ایک خواہش دوسری خواہش کو ابھارتی رہتی تو, ہے مغربی معاشرے میں ایک مرد اور ایک عورت آپس میں ایک دوسرے سے جنسی لذت حاصل کرنا چاہیں تو ایک سرے سے دوسرے سرے تک چلے جاؤں کوئی رکاوٹ نہیں کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں حد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا تھا وہ آنکھوں نے دیکھ لیا آپ نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ زینہ اس قدر عام ہو جائے گا کہ دنیا میں سب سے نیک شخص وہ ہوگا کہ وہ آدمی ایک سڑک کے چوراہے پر بدکاری کا ارتقاب کر رہے ہوں گے وہ شخص آ کر ان سے کہے گا کہ اس درخت کے آڑ میں کر لو وہ ان کو اس کام سے منع نہیں کرے گا کہ یہ کام برا ہے بلکہ وہ کہے, کہے گا کہ یہاں سب کے سامنے کرنے کے بجائے اس درخت کے اوٹ میں جا کر کر لو وہ کہنے والا شخص سب سے نیک آدمی ہوگا آج وہ زمانہ تقریباً آ چکا ہے آج کھلا کھلا بغیر کسی رکاوٹ اور پردے کے یہ کام ہو رہا ہے امریکہ میں زین بلجبر کی کثرت کیوں لہذا اگر کوئی شخص اپنے جنسی جذبات کو تسکین دینے کے لیے حرام طریقے اختیار کرنا چاہے تو اس کے لیے دروازے چوپٹ کھلے ہوئے ہیں لیکن اس کے باوجود زینا بلجبر کے واقعات جتنے امریکہ میں ہوتے ہیں دنیا میں اور کہیں نہیں ہوتے حالانکہ رضامندی کے ساتھ یہ کام کرنے کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں جو آدمی جس طرح چاہے اپنے جذبات کو تسکین دے سکتا ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ رضا مندی کے ساتھ زینا کر کے دیکھ لیا اس میں جو مزہ تھا وہ حاصل کر لیا لیکن اس کے بعد اس میں بھی قرار نہ آیا تو اب باقاعدہ یہ جذبہ پیدا ہوا کہ یہ کام زبردستی کرو تاکہ زبردستی کرنے کا جو مزہ ہے وہ بھی حاصل ہو جائے لہذا یہ انسانی خواہشات کسی مرحلے پر جا کر رکتی نہیں ہے بلکہ اور آگے بڑھتی چلی جاتی ہے اور یہ حوث کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے یہ پیاس بجھنے والی نہیں آپ نے ایک بیمار ایک بیماری کا نام سنا ہوگا جس کو جو البکر کہتے ہیں اس بیماری کی خاصیت یہ ہے کہ انسان کو بھوک لگتی رہتی ہے جو دل چاہے کھا لے جتنا چاہے کھا لے مگر بھوک نہیں مٹتی اسی طرح ایک اور بیماری ہے جس کو است استقاع کہا جاتا ہے اور بیماری میں انسان کو پیاس لگتی رہتی ہے گڑھے کے گڑھے پی جائے کنویں بھی ختم ہو جائیں مگر پیاس نہیں بجتی یہی ہر انسان کی خواہشات کا ہے اگر ان کا قابو نہ ان کو قابو نہ کیا جائے اور ان پر کنٹرول نہ کیا جائے اور جب تک ان کو شریعت اور اخلاق کے بندھن میں نہ باندھا جائے اس وقت تک ان کو استسکا کے بیماری کی طرح لطف اور لذت کے کسی بھی مرحلے پر جا کر قرار نصیب نہیں ہوتا بلکہ لذت کی وہ حوث بڑھتی ہی چلی جاتی ہے گناہوں کی لذت کی مثال اور پھر گناہوں کی اندر بے شک بے شک لذت موجود ہے گناہ کرنا بڑا لذیذ معلوم ہوتا ہے اور اس دنیا کے اندر یہی تو آزمائش ہے کہ گناہ دیکھنے میں اچھا لگتا ہے اور دل میں اس کی طرف کھینچتا ہے اس میں لذت محسوس ہوتی ہے اور مزہ آتا ہے لیکن حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گناہ کی لذت کی مثال ایسی ہے جیسے ایک خارش کے مریض کھانسی کے مریض کو سوری خارش کے مریض یعنی کہ کھجنی کے مریض کو کھجانے میں مزہ آتا ہے اس میں لذت محسوس ہوتی ہے اگر اس کو اس کھجانے سے روکا جائے تو وہ بعض نہیں آتا لیکن جتنا کھجاؤ گے اتنا ہی اس خارج کی بیماری میں اضافہ ہوگا اب بظاہر تو کھجانے میں لذت محسوس ہو رہی ہے مزہ رہا ہے لیکن کھجانے سے کھجانے کھجا کر فارغ ہونے کے بعد آ, اس جگہ پر جو آ, سوزش اور جلن ہوگی اور تکلیف ہوگی اس کے مقابلے میں وہ وقتی لذت ہیچ ہے اسی طرح گناہوں کی لذت بھی ایک وقتی اور عارضی اور ظاہری لذت ہے حقیقت لذت نہیں اور جب اللہ تعالیٰ اپنے ذکر و فکر کی لذت عطا فرما دیں اور اپنی یاد کی لذت عطا فرما دیں اور اس میں منہمک فرما دیں تو وہ ایسی دائمی اور پائیدار لذت ہے کہ اس کے مقابلے میں گناہ کی لذت کوئی حقیقت نہیں رکھتی بلکہ ہیچ در ہیش ہے تھوڑی سی مشقت برداشت کر لو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نفسانی خواہشات کے پیچھے مت چلو ان کا اتباع مت کرو اس لیے کہ یہ تمہیں ہلاکت کے گڑھے میں لے, لے جا کر ڈال دے گی بلکہ اس کو ذرا قابو میں رکھو اور اس کو کنٹرول کے شر... کنٹرول کر کے شریعت کے معقول حدود کے اندر رکھو اور اگر تم رکھنا چاہو گے تو شروع شروع میں یہ نفس تمہیں ذرا تنگ کرے گا تکلیف ہوگی صدمہ ہوگا دکھ ہوگا ایک کام کو دل چاہ رہا ہے مگر اس کو روک رہے ہو دل چاہ رہا ہے کہ ٹی وی دیکھیں اور اس میں جو خراب خراب فلمیں آ رہی ہیں وہ دیکھیں یا نفس کا تقاضا ہو رہا ہے اب جو آدمی اس کا عادی ہے اس سے کہو کہ اس کو مت دیکھو اور اس نفسانی تقاضے پر عمل نہ کرو اگر وہ نہیں دیکھے گا اور آنکھ کو اس سے روکے گا تو شروع میں اس کو دقت ہوگی اور مشقت ہوگی برا لگے گا اس لیے کہ وہ دیکھنے کا عادی ہے اس کو دیکھے بغیر چین نہیں آتا لطف نہیں آتا یہ نفس کمزور پر شیر۔ ہے لیکن ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے اس نفس کی خاصیت رکھی ہے کہ اگر کوئی شخص اس مشقت اور تکلیف کے باوجود ایک مرتبہ ڈٹ جائے کہ چاہے مشقت ہو یا تکلیف ہو چاہے دل پر آرے چل جائیں تب بھی یہ کام نہیں کروں گا جس دن یہ شخص نفس کے سامنے اس طرح ڈٹ گیا بس اس دن سے یہ نفسانی خواہشات خود بخود ڈھیلی پڑنی شروع ہو جائے گی یہ نفس اور شیطان کمزور کے اوپر شعر ہے جو اس کے سامنے بھی بھیق, بلی بنا رہے اور اس کے تقاضوں پر چلتا رہے اس کے اوپر یہ چھا جاتا ہے اور گالی با جاتا ہے اور جو شخص ایک مرتبہ پختہ ارادہ کر کے اس کے سامنے ڈٹ گیا کہ میں یہ کام نہیں کروں گا چاہے کتنے تقاضے ہو چاہے دل میں آرے چل جائیں تو پھر یہ نفس ڈھیلا پڑ جائے گا اور اس کام کے کرنے سے پہلے پہلے دن جتنی تکلیف ہوگی हुई थी दूसरे दिन उससे कम होगी और तीसरे दिन उससे कम और होते होते वह तकलीफ़ एक दिन बिल्कुल रफ़ा हो जाएगी और नफ्स उसका आदि बन जाएगा नफ्स दूध पीते बच्चे की तरह है। अलामा बूशी रहमत आ बहुत बड़े बुज़ुर्ग गुज़रे हैं जिनका कशीद है, बुरदा بہت مشہور ہے جو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک نعتیں قصیدہ ہے اس میں انہوں نے ایک عجیب و غریب حکیمانہ شعر کہا ہے یا انسان کا نفس ایک چھوٹے بچے کی طرح ہے جو ماں کا دودھ پیتا ہے اور پھر وہ بچہ دودھ پینے کا عادی بن گیا اب اگر اس سے دودھ چھڑانے کی کوشش کرو گے تو بچہ کیا کرے گا روئے گا چلائے گا شور کرے گا اب اگر ماں باپ یا سوچیں کہ دودھ چھڑانے سے بچے کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے چلو چھوڑو اسے دودھ پینے دو اور وہ بچہ دودھ پیتا رہے تو علامہ بشری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر بچہ کو اس طرح دودھ پینے کی حالت میں چھوڑ دیا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ جوان ہو جائے گا اور اس سے دودھ نہیں چھوٹ پائے گا اس لیے کہ تم اس کی تکلیف اس کی فریاد اور اس کو چیخ وہ پکار سے ڈر گئے جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس سے دودھ نہیں چھوڑا چھڑا سکے اب اگر اس کے سامنے روٹی لاتے تو وہ کہتا کہ اس میں تو نہیں کھاؤں گا میں تو دودھ ہی پیوں گا لیکن دنیا میں کوئی ماں باپ ایسے نہیں ہوں گے جو یہ کہیں کہ چونکہ بچے کو دودھ چھڑانے سے تکلیف ہو رہی ہے اس لیے دودھ نہیں چھڑاتے ماں باپ جانتے ہیں کہ بچہ دودھ چھڑانے سے روئے گا چلائے گا رات کو نیند نہیں آئے گی خود بھی جاگے گا ہمیں بھی جگائے گا لیکن پھر بھی دودھ چھڑاتے ہیں اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ اگر آج اس کو دودھ نہ چھڑایا گیا تو ساری عمر یا کبھی روٹی کھانے کے لائق نہیں ہوگا اس کو گناہوں کی چاٹ لگی ہوئی ہے علامہ بسری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ انسان کا نفس بھی بچے کے مانند ہے اس کے منہ کو گناہ لگے ہوئے ہیں گناہوں کا ذائقہ اور اس کو چاٹ لگی ہوئی ہے اگر تم نے اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا کہ چلو کرنے دو گناہ چھڑانے سے تکلیف ہوگی نظر غلط جگہ پر پڑی ہے پڑتی ہے اور اس کو ہٹانے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے زبان کو جھوٹ بولنے کی عادت پڑ گئی ہے اگر جھوٹ بولنا چھوڑیں گے تو بڑی تکلیف ہوگی اور اس زبان کو مجلسوں کے اندر بیٹھ کر گبت کرنے کی عادت پڑ گئی ہے اگر اس کو رد روکیں گے تو بڑی دقت ہوگی نفس ان باتوں کا عادی بن گیا ہے رشوت لینے کی عادت پڑ گئی ہے اللہ بچائے سود کھانے کی عادت پڑ گئی اور بہت سے گناہوں کی عادت پڑ گئی ہے اور اب ان عادتوں کو چھڑانے سے نفس کو تکلیف ہو رہی ہے اگر نفس کی اس تکلیف سے گھبرا کر اور ڈر کر بیٹھ گئے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ساری عمر نہ کبھی گنا چھوٹیں گے اور نہ قرار ملے گا سکون اللہ کے ذکر میں ہے یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں قرار اور سکون نہیں ہے ساری دنیا کے اسباب و وسائل جمع کر لیے لیکن اس کے باوجود سکون نصیب نہیں چین نہیں ملتا میں نے آپ کو کبھی مغربی معاشرے کی مسال دی تھی کہ وہاں پیسے کے ریل پیل تعلیم کا معیار بلند لذت حاصل کرنے کے سارے دروازے چوپٹ کھلے ہوئے کہ جس طرح چاہو لذت حاصل کر لو لیکن اس کے باوجود یہ حال ہے کہ خواب خواب آور گولیاں کھا کھا کر اس کی مدد سے سو رہے ہیں کیوں دل میں سکون و قرار نہیں سکون کیوں نہیں ملا اس لیے کہ گناہوں میں سکون کہاں تلاش کرتے پھر رہے ہو یاد رکھو ان گناہوں اور نافرمانیوں اور معاشیتوں میں سکون نہیں سکون تو صرف ایک چیز میں ہے وہ ویا ہے اللہ بذکر اللہ تتمین القلوب اللہ کی یاد میں اطمینان اور سکون ہے اس واسطے یہ سمجھنا دھوکہ ہے کہ نافرمانیاں کرتے جائیں گے اور سکون ملتا جائے گا یاد رکھو زندگی بھر نہیں ملے گا اس دنیا سے تڑپ 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 کر جاؤ گے اگر نافرمانیوں کو نہ چھوڑو تو سکون کی منزل حاصل نہ ہوگی سکون اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دیتے ہیں جن کے دل میں اس کی محبت ہو جن کے دل میں اس کی یاد ہو جن کا دل اس کے ذکر سے آباد ہو ان کے سکون اور اطمینان کو دیکھو کہ ظاہری طور پر پریشان حال بھی ہیں فقر و فاقے میں بھی گزر رہے ہیں لیکن دل کو سکون اور قرار کی نعمت میسر ہے لہذا اگر دنیا کا بھی سکون حاصل کرنا چاہیے تو ان تو ان نافرمانیوں اور گناہوں کو تو چھوڑنا پڑے گا اور گناہوں کو چھوڑنے کے لیے ذرا سا مجاہدہ کرنا پڑے گا نفس کے مقابلے میں ذرا ڈٹنا پڑے گا اللہ کا وعدہ چھوٹا نہیں جھوٹا نہیں ہو سکتا اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ بھی فرما لیا ہے ولدین جاہدو فینا لنح دین جو لوگ ہمارے راستے میں مجاہدہ اور محنت کرتے ہیں کہ ماحول کا معاشرے کا نفس کا شیطان کا اور خواہشات کا تقاضا چھوڑ کر وہ ہمارے حکم پر چلنا چاہتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں لنا دین سبولنا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ان کا ترجمہ فرماتے کہ ہم ان کے ہاتھ پکڑ کر آ, پکڑ کر چلیں گے یا نہیں آ, یا نہیں کہ دور سے دکھا دیا کہ یہ راستہ ہے بلکہ فرمایا کہ ہم ان کا ہاتھ پکڑ کر آ, جائیں گے لے جائیں گے لیکن ذرا کوئی قدم تو بڑھائے ذرا کوئی ارادہ تو کرے ذرا تو کوئی اپنے اس نفس کے مقابلے میں ایک مرتبہ ڈٹے تو صحیح پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا لہٰذا مجاہدہ اسی کا نام ہے کہ ایک مرتبہ آدمی ڈٹ کر ارادہ کر کے کہ یہ کام نہیں کروں گا دل پر آرے چل جائیں گے خواہشات پامال ہو جائے گی دل و دماغ پر قیامت گزر جائے گی لیکن یہ گناہ کا کام نہیں کروں گا جس کا جس دن نفس کے سامنے ڈٹ گیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن سے ہمارا محبوب ہو گیا اب ہم خود اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے راستے پر لے جائیں گے اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے اس لیے کے راستے میں سب سے پہلا قدم مجاہدہ ہے اس کا عزم کرنا ہوگا ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ شعر پڑھا کرتے تھے کہ آرزوئیں خون ہوں یا حسرت پامال ہوں اب تو اس دل کو بنانا ہے تیرے قابل مجھے جو آرزوئیں دل میں پیدا ہو رہی ہیں وہ چاہے برباد ہو جائیں چاہے ان کا خون ہو جائے اب میں نے تو ارادہ کر لیا ہے کہ اب تو اس کو بنانا ہے تیرے قابل مجھے اب اس دل میں اللہ جلض اللہ کے انوار کا نزول ہوگا اب اس دل میں اللہ کی محبت جاگے گی اب یہ گناہ نہیں ہوں گے پھر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور آدمی اس راہ پر چل پڑتا ہے یاد رکھو کہ شروع شروع میں تو یہ کام کرنے میں بڑی دقت ہوگی کہ دل میں تو دل تو کچھ چاہ رہا ہے اور اللہ کی خاطر اس کام کو چھوڑے چھوڑے ہوئے ہیں اس میں بڑی تکلیف ہوتی ہے لیکن بعد میں اس تکلیف میں ہی مزہ آنے لگتا ہے اور لطف آنے لگتا ہے جب یہ خیال آتا ہے کہ میں نفس کو جو کچل رہا ہوں اور آرزوں کو جو خون کر رہا ہوں یا اپنے مالک اور خالق کی قادر کر رہا ہوں تو اس میں جو مزہ اور کیف ہے آپ ابھی اس کا تصور نہیں کر سکتے ماں یا تکلیف کیوں برداشت کرتی ہے ماں کو دیکھیے کہ اس کی کیا حالت ہوتی ہے کہ سخت سردی کا عالم ہے اور کڑکڑا کڑکڑاتے جاڑے کی رات ہے لحاف میں لیٹی ہوئی ہے اور بچہ پاس میں پڑا ہے اس حالت میں اس بچے نے پیشاب کر دیا اب نفس کا تقاضا تو یہ ہے کہ یہ گرم گرم بستر چھوڑ کر کہاں جائے یا تو جاڑے کا موسم ہے گرم گرم بستر چھوڑ کر جانا تو بڑا مشکل کام ہے لیکن ماں یہ سوچتی ہے کہ اگر میں نہ گئی تو بچہ گیلا پڑا رہے گا اس کے کپڑے گیلے ہیں اس طرح گیلا پڑا رہے گا تو کہیں اس کو بخار نہ ہو جائے اس کی طبیعت خراب نہ ہو جائے وہ بیچاری اپنے نفس کا تقاضہ چھوڑ کر سخت کڑاکے کے جاڑے میں باہر جا کر پانی سے کے کپڑے دھو رہی ہے اور اس کے کپڑے بدل رہی ہے یہ کوئی معمولی مشقت ہے معمولی تکلیف ہے لیکن ماں یہ تکلیف برداشت کر رہی ہے کیوں اس لیے کہ اپنے بچے کی فلاح اور اس کی صحت ماں کے پیش نظر ہے اس لیے وہ اس سخت جاڑے میں اپنے نفس کے تقاضوں کو پامال کر کے اثارے سارے کام کر رہی ہے محبت تکلیف کو ختم کر دیتی ہے ایک عورت کا کوئی بچہ نہیں ہے کوئی اولاد نہیں ہے وہ کہتی ہے کہ بھائی کسی طرح میرا علاج کروا دو تاکہ بچہ ہو اور اولاد ہو جائے اور اس کے لیے دعائیں کراتی پھرتی ہے کہ دعا کرو اللہ میاں سے کہ مجھے اولاد دے دے اور اس کے لیے تعویز گنڈے اور خدا جانے کیا کیا کراتی پھر رہی ہے ایک دوسری عورت اس سے کہتی ہے کہ ارے تو کس تو کس چکر میں پڑی ہے بچہ پیدا ہوگا تو تجھے بہت سی مشقتیں اٹھانی پڑیں گی جاڑے کی راتوں میں اٹھ کر ٹھنڈے پانی سے کپڑے دھونے ہوں گے تو وہ عورت جواب دیتی ہے کہ میرے ایک بچے پر ہزار جاڑوں کی راتیں قربان ہیں اس لیے کہ اس بچے کی قدر و قیمت اور اس کی دولت ہونے کا احساس اس اس کے دل میں ہے اور واسطے اس ماں کے لیے ساری تکلیفیں راحت بن گئیں وہ ماں جو اللہ سے مانگ رہی ہے کہ اللہ مجھے اولاد دے دے اس کے معنی یہ ہے کہ اولاد کی جتنی ذمہ داریاں ہیں جتنی تکلیفیں ہیں وہ دے دے لیکن وہ تکلیف اس کے نظر میں تکلیفیں ہی نہیں بلکہ وہ راحت ہے اب جو ماں جاڑے کی رات میں اٹھ کر کپڑے دھو رہی ہے اس کو طبعی طور پر تکلیف تو ضرور ہو رہی ہے لیکن عقلی طور پر اسے اطمینان ہے کہ میں یہ کام اپنے بچے کی بھلائی کے خاطر کر رہی ہوں جب یہ اطمینان ہوتا ہے تو اس وقت اپنے آرزوؤں کو کچلنے میں بھی لطف آنے لگتا ہے اس بات کو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اس طرح فرماتے ہیں کہ از محبت تلخہ شیریں سود کہ جب محبت پیدا ہو جاتی ہے تو کڑوی سی کڑوی چیز بھی میٹھی معلوم ہونے لگتی ہے ان کاموں میں تکلیف ہو رہی تھی محبت کی خاطر ان میں بھی مزہ آنے لگتا ہے لطف آنے لگتا ہے کہ میں یہ کام محبت کی وجہ سے کر رہا ہوں محبت کی خاطر کر رہا ہوں مولا کو محبت لیلا سے کم نہ مولا کی محبت لیلا سے کم نہ مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے مصنوعی میں محبت کی بڑی عجیب حکایتیں لکھی ہیں لیلا مجنوع کا قصہ لکھا ہے کہ مضنون لائلہ کے خاطر کسی طرح دیوانہ بنا اور کیا کیا مشقتیں اٹھائیں دودھ کی نہریں نکالنے کے ارادے سے چل کھڑا ہوا اور کام شروع بھی کر دیا یا ساری مشقتیں اٹھا رہا ہے کوئی اس سے کہا کہ وہ جو کام کر رہا ہے یا بڑی مشقت کا کام ہے اسے چھوڑ دے تو یہ کہتا ہے کہ ہزار مشقتیں قربان اس کی خاطر یہ کام کر رہا ہوں اس کی محبت میں کر رہا ہوں مجھے تو اسی نہر کھودنے میں مزہ رہا ہے اس لیے کہ یہ میں اپنی محبوب کے خاطر کر رہا ہوں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عشق مولا کے کم از لیلا بود گوئے گشتن بہر او اولا بود مولا کا عشق حقیقی کب لیلا کے عشق سے کم ہو سکتا ہے مولا کے لیے گیند بن جانا زیادہ اولا ہے لہذا اب آدمی محبت کی خاطر یا تکلیفیں اٹھاتا ہے تو پھر بڑا لطف آنے لگتا ہے تنخواہ سے محبت ایک آدمی ملازمت کرتا ہے جس کے لیے صبح سویرے اٹھنا پڑتا ہے اچھے خاصے سردی میں بستر پر لیٹا ہوا ہے اور اور جانے کا وقت آ ہے تو بستر چھوڑ کر جا رہا ہے نفس کا تقاضا یہ تھا کہ گرم گرم بستر میں پڑا رہتا ہے لیکن گھر چھوڑ کر بیوی بچوں کو چھوڑ کر جا رہا ہے اور سارا دن محنت کی چکی پیسنے کے بعد رات کو کسی وقت گھر واپس آ رہا ہے اور بے شمار لوگ ایسے بھی ہیں جو صبح اپنے بچوں کو سوتا ہوا چھوڑ کر جاتے ہیں اور رات کو واپس آ کر سوتا ہوا پاتے ہیں غرض وہ شخص یہ سب تکلیفیں برداشت کر رہا ہے اب اگر کوئی شخص اس سے کہے کہ ارے بھائی تم ملازمت میں بہت تکلیف اٹھا رہے ہو چلو میں تمہاری ملازمت چھڑا دیتا ہوں وہ جواب دے گا کہ نہیں بھائی نہیں بڑی مشقت سے تو یہ ملازمت ملی ہے یعنی جاب ملی ہے اس کو میں چھڑوانا اس کو صبح سویرے اٹھ کر جانے میں ہی مزہ آ رہا ہے اور اولاد کو بیوی کو چھوڑ کر جانے میں بھی مزہ آ رہا ہے کیوں اس لیے اس کو ان سے محبت ہو ہے جو مہینے آخر میں ملنے والی ہے اس محبت کے نتیجے میں یہ ساری تکلیفیں شیریں بن گئیں یعنی میٹھی بن گئیں اب اگر کسی وقت ملازمت چھوٹ گئی تو روتا پھر رہا ہے سفارش کرواتا پھر رہا ہے کہ مجھے ملازمت پر دوبارہ بحال کر دیا جائے اگر محبت کسی چیز سے ہو جائے تو اس راستے کی ساری تکلیفیں آسان اور مزے اور مزیدار ہو جاتی ہیں اسی میں لطف آنے لگتا ہے اسی طرح گناہوں کی کو چھوڑنے میں تکلیف ضرور ہے شروع میں مشقت ہوگی لیکن جب ایک مرتبہ ڈٹ گئے اور اس کے مطابق عمل شروع کر دیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد بھی ہوگی اور پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان تکلیف میں مزہ آنے لگے گا اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مزہ آنے لگے گا عبادت کی لذت سے آشنا کر دو ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سرون نے ایک مرتبہ بڑی عجیب و غریب بعد ارشاد فرمائی فرمایا کہ انسان کے اس نفس کو لذت اور مزے چاہیے اس کی خوراک لذت سے اور مزہ ہے لیکن لذت اور مزے کی کوئی خاص شکل اس کو مطلوب نہیں کہ فلاں قسم کا مزہ چاہیے اور فلاں قسم کا نہیں چاہیے بس اس کو تو مزہ چاہیے اب تم نے اس کو خراب قسم کے مزے کا عادی بنایا ہے اور خراب قسم کی لذتوں کا عادی بنایا ہے ایک مرتبہ اس کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کی لذت سے آشنا کر دو پھر یہ نفس اسی میں لذت اور مزہ لینے لگے گا حضرت صوفیان سوری رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان حضرت صوفیان سوری رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے درجے کے محدسین اور اولیاء اللہ ہیں اللہ میں سے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ہم لوگوں کو محض اپنے فضل و کرم سے علم کی عبادت کی اور اللہ کی یاد اور ذکر کی جو لذت عطا فرمائی ہوئی ہے اگر اس لذت کی اطلاع اور خبر ان بڑے, بڑے بڑے بادشاہوں اور سرمایہ داروں کو ہو جائے تو وہ تلواریں سوت کر ہمارے پاس آ جائیں کہ یہ لذت ہمیں بھی دو لیکن چونکہ ان کو پتہ نہیں کہ ہم لوگ لذت کے کس عالم میں ہیں اور کس کیف میں زندگی گزار رہے ہیں اس لذت کی ہوا بھی ان کو نہیں لگی اس لیے کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان گناہوں ان گناہوں کے اندر بھی مزہ ہے لیکن حقیقی لذت اللہ تعالی نے ہم کو عطا فرمائی ہے مجھے تو دن رات بے, بے خودی چاہیے غالب کا ایک مشہور شعر ہے خدا جانے لوگ اس کو کیا کیا اس کا کیا کیا مطلب لیتے ہیں لیتے ہوں گے لیکن ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ نے اس کا بڑا اچھا مطلب نکالا ہے وہ شعر یہ ہے کہ میں سے غرض نشاط ہے کس روسیہ کو ایک گونا بے خودی مجھے دن رات چاہیے یعنی شراب سے مجھ کو کوئی تعلق نہیں مجھے تو دن رات لذت کی بے خودی چاہیے تم نے مجھے شراب کا عادی بنا دیا تو مجھے شراب میں بے خودی حاصل ہو گئی اور شراب میں لذت آنے لگی اگر تم مجھے اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس کے ذکر اور اس کی اطاعت کا عادی بنا دیتے تو یا بے خودی مجھے اللہ کے ذکر میں حاصل ہو جاتی تو میں اسی میں خوش ہو جاتا لیکن یا تمہیں تمہاری غلطی ہے کہ تم نے مجھے ان چیزوں کو کے بجائے شراب کا عادی بنا دیا نفس کو کچلنے میں مزہ آئے گا اسی طرح یہ مجاہدہ شروع میں تو بڑا مشکل لگتا ہے کہ بڑا کڑھن سبق دیا جا رہا ہے کہ اپنے نفس کی مخالفت کرو اپنے نفس کی خواہشات کے خلاف ورزی کرو نفس تو چاہ رہا ہے کہ گیبت کرو مجلس میں گیبت کرنے کا موضوع آ گیا اب جی چاہ رہا ہے کہ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لوں اب اس وقت اس کو لگام دینے کی نہیں آ, یا کام مت کرو یہ بڑا مشکل کام لگتا ہے لیکن یاد رکھیے کہ دور دور سے یہ مشکل نظر آتا ہے جب آدمی نے یہ پختہ ارادہ کر لیا کہ یہ کام نہیں کروں گا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اور فضل و کرم سے مدد بھی ہوگی اور پھر تم نے اس لذت آرزو اور خواہشات کو جو کچلا ہے اس کچلنے میں جو مزہ آئے گا انشاءاللہ تم انشاءاللہ اس کی حلاوت اس کی بت کے لذت سے کہیں زیادہ ہوگی ایمان کی حلاوت حاصل کر لو حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص کے دل میں تقاضا پیدا ہوا کہ نگاہ غلط جگہ پر ڈالو نگاہ غلط جگہ پر ڈالوں اور کون شخص ہے جس کے دل میں یہ تقاضا نہیں ہوتا اب بڑا کس رہا ہے کہ اس کو دیکھ دیکھ لوں لیکن آپ نے اللہ تعالیٰ کے ڈر اور خشیت کے خیال سے نظر کو بچا لیا اور نگاہ نہیں ڈالی تو اس میں بڑی تکلیف تو ہوگی دل پر آرے چلیں گے لیکن اسی تکلیف کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ایمان کی ایسی حلاوت عطا فرمائیں گے کہ اس کے آگے دیکھنے کی لذت ہیچ ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے اور حدیث میں موجود ہے یہ وعدہ صرف نگاہ کے گناہوں کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ ہر گناہ چھوڑنے سے چھوڑنے پر یہ وعدہ ہے مثلاً گیبت میں بڑا مزہ آ رہا ہے لیکن ایک مرتبہ آپ نے اللہ جل جلالہ کے خیال سے گیبت چھوڑ دی اور گیبت کرتے کرتے رک گئے اللہ کے ڈر کے خیال سے گیبت کا کلمہ زبان پر آتے آتے رک گیا پھر دیکھو کیسی لذت حاصل ہوتی ہے اور جب انسان گناہوں کی لذت کے مقابلے میں اس لذت کا عادی ہو جاتا ہے ہوتا چلا جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کے ساتھ تعلق پیدا ہو جاتا ہے حاصل تصوف حضرت حکیم المت قدر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اچھی بات ارشاد فرمائی یاد رکھنے کی لائق ہے فرمائے کہ وہ ذرا سی بات جو حاصل ہے تصوف کا یہ ہے کہ جب دل میں کسی اطاعت کے کرنے میں سستی پیدا ہو مثلاً نماز کا وقت ہو گیا لیکن نماز کو جانے میں سستی ہو رہی ہے تو اس سستی کا مقابلہ کر کے اس اطاعت کو کر لے اور جب گناہ سے بچنے میں دل سستی کرے تو اس سستی کا مقابلہ کر کے اس گناہ سے بچے پھر فرمائے کہ بس اسی سے تعلق معلّہ پیدا ہوتا ہے اسی سے تعلق مع اللہ میں ترقی ہوتی ہے اور جس شخص کو یہ بات حاصل ہو جائے اس کو پھر کسی چیز کے ضرورت نہیں لہٰذا نفسانی خواہشات پر آرے چلا چلا کر اور ہتھوڑے مار مار کر جب اسی کو کچل دیا تو اب وہ نفس کچلنے کے نتیجے میں اللہ جل جلال لحو کی تجلی گاہ بن گیا دل تو ہے ٹوٹنے ہمارے والد حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ مثال دیا کرتے تھے اب تو وہ زمانہ چلا گیا پہلے زمانے میں آ, یونانی حکیم ہوا کرتے تھے وہ کشتہ بنائے کرتے تھے سونے کا کشتہ چاندی کا کشتہ سنگھیا کا کشتہ اور نہ جانے کیا کیا کشتے تیار کرتے تھے اور کشتے بنانے کے لیے وہ کیا سونے کو جلاتے تھے اور اتنا جلاتے تھے کہ وہ سونا راکھ بن جاتا تھا اور کہتے تھے کہ سونے کو جتنا زیادہ جلا دیا جائے گا اتنا ہی اس کی طاقت میں اضافہ ہوگا اب جلا جلا کر اب وہ کشتہ تیار کیا تو وہ کشتہ تلا تیار ہو گیا کوئی اس ذرا سا کھا لے تو یہ پتہ نہیں کہاں کی قوت آ جائے گی تو جب سونے کو جلا جلا کر مٹا, مٹا کر پامال کر کے اس راک اسے راکھ بنا دیا تو اب یہ کشتہ تیار ہو گیا ہمارے حضرت والد صاحب کرد ص اللہ و فرم کرتے تھے کہ ان خواہشاتیں نفس کی جو کہ जब کچلے اور کچلچل پیس پیس کر راکھ بنا کر فنا کر دو گے تب یہ کشتہ بن جائے گا اس میں اللہ جل جلال کے ساتھ تعلق کی قوت آ جائے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت آ جائے گی اب دل اللہ تعالیٰ کی تجلی کو جتنا توڑ توڑوگے اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں محبوب بنے گا تو بچا بچا کرنا رکھ اسے کہ یا آئینہ ہے آئینہ آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ شاز میں تم اس پر جتنی چوٹیں لگاؤ گے اتنا ہی یہ بنے, بنانے والے کی نگاہ میں محبوب ہوگا بنانے والے نے اس کو اسی لیے بنایا ہے کہ اسے توڑا جائے اس کی خاطر اس کی خواہشات کو کچلا جائے اور جب وہ کچل جاتا ہے تو کیا تو کیا سے کیا بن جاتا ہے ہماری حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیا اچھا شعر پڑھا کرتے تھے کہ یہ کہہ کر کہ کاسا ساز نے پیالہ پکڑ پٹک دیا اب اور کچھ بنائیں گے اس کو بگاڑ کر اور کچھ بنائیں گے یعنی وہ جو چاہیں گے وہ بنائیں گے لہٰذا یہ نہ سمجھو کہ خواہشات نفس کو کچلنے سے جو چوٹیں لگ رہی ہیں اور جو تکلیف ہو رہی ہے وہ بیکار جا رہی ہے بلکہ اس کے بعد جب یہ دل اللہ تعالیٰ کی محبت کا محل بنے گا اور اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس کی یاد کا محل بنے گا تو اس وقت تو اس کو جو حلاوت نصیب ہوگی خدا کی قسم اس کے مقابلے میں گناہوں کی یا ساری لذتیں خاک درخاک ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں اللہ تعالیٰ یہ دولت ہم سب کو نصیب فرمائے اور ہمارے فہم کو درست فرمائے اور ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین و الدعوان ان الحمد للہ رب العالمین